0: Tervetuloa joka perjantaiseen Facebook-liveen. Mun nimi on Herkko Hietanen. Mä oon lakimies Suomen digitaalisimmassa lakiasiantoimistossa Ture Legalissa. Tänään meillä on aiheena tietokoneohjelmien tekijänoikeudet. Miten ne syntyy? kenelle ne syntyy? Miten niistä voidaan sopia? Ja mikä on se prosessi, millä lailla näitä, näitä sitten luodaan? Ja Mun kanssa on tänään keskustelemassa Marjavon... Ja hän, on, hän on meillä myös juristina täällä toimistossa, mutta Maria, sulla on myös toinen tutkinto alla ja olet tehnyt kaikennäköistä. Voitko kertoa siitä?
1: Joo, mulla on myös tietojenkäsittelystä, maisterin tutkinto ja äh, olen tehnyt itse enimmäkseen viime vuosina IT-alan hommia, aika paljon ohjelmista määrittelyä. Mitä
0: se tarkoittaa, ohjelmista määrittely?
1: Ohjelmistomäärittely on aika pitkälti sitä, että sinne jutellaan asiakkaiden kanssa, että mitä ne haluavat, että se ohjelmisto tekee. Ja sitten mä olen kirjoittanut sen sellaisen muoto, että koodarit pystyy koodaamaan sen perusteella sen järjestelmän.
0: Okay. Miten tota, aika vähän ilmeisesti alalla on sellaisia, joilla on tutkinto tietojenkäsittelytieteestä ja, ja, ja sitten juridiikasta, oikeustieteestä? Aika paljon enemmän on sitten että juristit päätyneet siihen, että ne valitsee ensin ottaa oikeustieteen tai ensin tekee kauppa, kauppakorkeistutkinnon kauppatieteestä ja sitten täydentää niinku kaupalliseen juuridiikan. Miten sun mielestä tuommoinen tuplatutkinto palveleekseen hyvin?
1: Tämä tietojenkäsittely.
0: Niin, ja juristi.
1: No, silloin kun mä aloin opiskella, niin mulla ei ollut minkäännäköisiä uratavoitteita sen suhteen, mutta et mä olin siellä omassa juristin työssä. Oli tullut vastaan tilanteita, että mä olisin halunnut kehittää siihen jonkinnäköisiä parempia työkaluja, tai olisin halunnut, että on parempia työkaluja. Ja huomasin, että mun osaaminen ei riitä siihen, että miten niitä tehdään, ja sitä kautta mä kiinnostuin alasta. Ja näitä tällaisia työpaikkoja, missä molempia osaamisia voi yhdistää, niitä ei ihan hirveästi ole, eikä niitä avoimia työpaikkoja ei juuri ole, koska ei tällaista yhdistelmää kovin monella ole, niin ei meitä osata ha- hakeakkaan.
0: Okei, okay. no minkälaista osaamista se voit tuoda sitten sellaista, mitä ajatellaan tavallinen esimerkiksi ohjelmistokehittäjä, devaaja tai, tai, tai vaikka diplomi joka on ohjelmistotuotantoa sitten, sitten opiskellut, niin, mitä se juridiikka tuo siihen lisää, siihen ohjelmistopuolelle sitten sen osaaminen?
1: No mä Lähinnä, tai on ollut töissä lähinnä sellaisissa projekteissa, jossa asiakkaissa on paljon juristeja, jotka on tämmöisiä oikeudellisia ohjelmistoja. Muun muassa verottajan ohjelmistoa on ollut tekemässä. Minulla on myös pitkä työkokemus veroasiantuntija tehtävistä verohallinnossa. Niin se, että mä ymmärrän sekä sitä koodauspuolta, teknistä puolta että sit sitä juridiikkaa, mikä siellä taustalla on, niin se helpottaa sitä minun työtä ihan valtavasti, että mä ymmärrän sen, että mitä siinä halutaan. Ja se, että mä osaan keskustella niiden asiakkaiden kanssa niiden omalla kielellä, toisaalta mä osaan keskustella myös koodareiden kanssa sillä kielellä, mitä he ymmärtää. Ja osaan kääntää sitä juridiikkaa sellaisen muotoon, mitä tietokoneohjelmat käsittelee.
0: No mistä se johtuu, nyt on puhuttu oikeusteknologeista, niin legal tech ja Legal Design, joka sitten käyttää, käyttää tota tietotekniikkaa myöskin aika paljon palveluissa ottaa sen osaksi näitä juridisten palveluiden muotoilu. Mistä, mistä syystä se tapahtuu vasta nyt? Meillä on kuitenkin muilla toimialoilla, finanssipuolella, verkkopankkeja ollut vaikka kuinka kauan tai, tai kiinteistön välityksessä ollut, niin Tuntuu, että juristit ovat vaan naputtaneet Wordillä ja Word Perfectillä menemään. Niin mistä, syystä, mistä syystä se on nyt näkemässä sellaista päivänvaloa? Ja, ja minkä takia ei aikaisemmin ole? Onko sinulla siihen ajatuksia?
1: Ei mulla tuohon mitään tietoa sinänsä ole, mutta kyllä juristiammatti on sellainen, että se on perinteisesti ollut aika konservatiivista. Ja en mä tiedä, ehkä juristit ovat pärjänneet sen verran hyvin niillä vanhoilla työtavoilla ja saanut riittävästi palkkaa siitä, että ei ollut tarvetta uudistua samalla tavalla.
0: Hmm. Mistä se uudistus nyt on sitten lähtenyt? Lähteekö se asiakkaalta vai lähteekö se juristeesta itsestäänsä vai, vai ajaksi tai joku sitten, niin kuin, en mä tiedä, ohjelmistoteollisuus siellä, niin onko se joku keksinyt viisastekivi? Tuntuu että ne on tosi vielä, vielä tota, lasten kengissä monet näistä palveluista, niin kuin ensimmäisiä askeleita otetaan. Mm. Mik, mikä sitä drivaa
1: En mä osaa sanoa, mikä tässä yleisesti on, että mulla mm. tämä lähti ihan puhtaasti omasta kiinnostuksesta.
0: Okay. Tunnetaan paljon muita sitten ihmisiä, jotka, jotka olisi, niinku, joilla olisi tu- tupla tutkinto täällä? Onko sinulle tullut vastaan?
1: No, mulla on yksi tuttu, joka on diplomi-insinööri ja on tehnyt Tietojen käsittelyhommia sitä kautta, ja tällä hetkellä hänellä on oikeustieteestä alempi korkeakoulututkinto, okay. ja opiskelee ylempää siinä töideohessa.
0: No, mulle tulee mieleen muutama, muutama kaveri. Pitkä se Olli on, silloin, se on tuolla korkeakoulumaailmassa vaikuttanut, hän on kanssa ohjelmistopuolella diplomiinsinööri ja itse asiassa on nykyään kanssa. Ja ja on vienyt sitä, sitä niin kuin eteenpäin Siellä, Mutta aika vähissä, vähissähän nämä on se, mm. niin, että, niin että... mitä osaatko koodata?
1: Ähm, osaan mä jonkin verran koodata, Joo. mutta muistaakseni työhaastattelussakin sanoin, että mun ei välttämättä kannata nimenomaan koodarihommilla, laittaa. Mun osaaminen on enemmän sitä, että mä osaan olla siinä juristien ja koodareiden välissä, kääntää sitä juristikieltä koodarikielellä ja toiseen suuntaan.
0: No, mit, miten tämä, yleensä ajatellaan, että tietojenkäsittely on pakko olla koodari, korja mun tietokone, jos sulla on jos tutki, tutkinto siellä, niin miten sä oot tähän täh, niinku, osannut löytää sen oman lokeron sieltä ja se niinku vaikea, miten kun se lähdet itse tekemään vaikka sitä tutkintoa siellä, no. niin, niin ajattelit sä että että mä lähden tekemään tätä sen takia, että mä opiskelen koodaamista vai oliko sulla joku Tavoite siinä sitten?
1: Mun tavoite oli ehkä enemmän se, että mä en tiennyt siitä alasta ihan hirveästi. Mä jotain pieniä projekteja olin itse yrittänyt tehdä ja todennut, että mun osaaminen ei vaan riitä siihen eikä ymmärrys siihen, mitä mä haluaisin. Mä itse asiassa yksi kaveri, jolta mä näitä kyselin, kyselin silloin, niin hän totesi jossain vaiheessa ilmeisesti kyllästy näihin mun kyselyihin, että lähti sitten itse opiskelemaan. Että et hän itse opiskeli yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä, että lähes sinne opiskelemaan, että siellä noita asioita oppii. Ja mulle ei siinä vaiheessa ollut sinänsä sen kummempaa tavoitetta muuta kuin lisätä omaa ymmärrystä sen verran kun jaksaa, että ei mulla ollut mitään tutkintotavoitteita eikä mitään. Ajattelin lähteä vähän kokeilemaan ja katsoa, että millaista se on. Ja sit siinä teki yhden ja toisen kurssia jossain vaiheessa suomaset että he, tässähän Kandi melkein valmis. Ja ajattelin, että mä nyt sitten ainakin sen verran.
0: Tämä se on yksi, yksi asia, mistä me ollaan keskusteltu paljon tuota toimistolla, muuten tuossa introssa varoin, että ei käytä nimeä lakimiesosta, koska se on sellainen asia, josta, josta niin kuin alalla ollaan keskusteltu. Juridiikkahan on ollut, on ollut aika miespainotteista pitkään. Mutta nyt ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin valmistuneiden joukossa niin tämä rupeaa olla naisvoittainen ala. Opiskelijat ja valmistuneet on enemmistö naisia ja niin kun se historian laasti esimerkiksi siitä, niin että puhutaan lakimiehistä, niin sitäkin on ruvettu kyseenalaista, ja ehkä nykyään parempi puhua puhu juristeista. Mutta mitä sitten tietojenkäsittelyalalla? Tuntuu niin, että siellä on, siellä on edelleen se miesvoittoinen ala vallalla, ja siellä, siellä tota, ohjelmistokehittäjät ja, ja tota, sitten ohjelmistoalalla työskentelevät on edelleen valtausin miehiä. Miten sä oot tämän kokenut? Sitten, miten, miten me saadaan lisää naisia alalle?
1: Niin no, itse asiassa, kun menee tarpeeksi historiassa taaksepäin, niin suurin osa ensimmäisistä ohjelmoijista oli naisia. Et se on tossa, ää, alun, perin, joo, alun perin lähes yksinomaan naisia, sitten alkoi miehiä tulee vähitellen lisää. Tuossa 80-luvulla oli ehkä se suurin käänne siihen, että nykyään miehiä on aivan valtaosa ehkä 20 prosenttia suunnilleen IT-alalla työskentelevistä. Mä itse tein tähän liittyen pienen tutkimuksen tuossa kevään-kesän aikana, ja siellä tuli ilmi se, että suurin syy siihen, että minkä takia naisia tällä hetkellä on niin vähän, on sellaiset stereotypiat siitä, että naiset ei samalla tavalla osaa ehkä matemaattisia aineita, ja erityisesti tietokoneet on on koettu, että ne on semmoisia poikien juttuja ja se tulee ihan sieltä lapsuudesta asti, ja alkaa muodostua ne mielikuvat siitä, että, että ne on... pojat leikkii tietokoneella ja pelailee ja sitä kautta niillä heti pienestä asti alkaa olla paljon vahvempi se tietokoneisiin liittyvä osaaminen ja sitä kautta jo silloin muodostuu ne käsitykset siitä, että tietokoneet on poikien juttuja eikä tyttöjen juttuja, mikä sitten vaikuttaa pitkälti aikuisiinkin ne on usein tiedostamattomia, ne stereotypiat, mutta ne vaikuttaa päätöksiin. Mm.
0: No Mitäs sulla on oma projekti tota, liittyen tähän mimit Voitko se kertoo siitä vai onko se vielä salaisuus? Olisiko mitään nostaa koko asia esille?
1: <tos> Joo, meitä on, mä yhden kaverin kanssa aloittanut kirjoittamaan tällaista mimmitkooda kirjaa, joka on. Se on, se on tarkoitus olla vähän sitä, mitä Linda Liukas tekee lapsille, mm. eli tämmöistä niin koodauksen perusasioita ja peruskäsitteitä, äh, mutta niin aikuisille, ja erityisesti meillä on kohderyhmänä naiset, aikuiset naiset. Et kirjassa on tarkoitus esitellä ihan näitä koodauksen peruskäsitteitä ja ylipäätään IT-alaa, kertoa millaisia tehtäviä siellä on, et ei kaikki ole koodareita, että siellä on kaikennäköistä muutakin hommaa ja tuoda esiin naisten uratarinoita ja sitä kautta antaa roolimalleja myös muille naisille, jotka harkitsevat alalle tulemista. Että se oli siinä tutkimuksessa oli kans yksi tekijä, mikä havaittiin, että koska ei ole kauheasti roolimalleja, niin naiset ja tytöt ei osaa ajatella itselleen uraa mm. IT-alalla. Niin se on yksi, mihin me halutaan niillä uratarinoilla puuttua.
0: Tosi kiinnostavaa. Meillähän on esimerkiksi Reaktor, Innovations on lähtenyt ajamaan sitä tekoäly-AI-kursseja ja, ja tehnyt sen helposti lähestyttäväksi. Siihen on 10 000 ihmiset tarttunut siihen. Tuntuu niin, että semmoinen halu itse opiskella ainakin niitä päästä vauhtiin tällaisella kansantajuisella mm. esityksellä, on se sitten niin tekoälystä tai, tai sitten ohjelmistokehittämisestä, niin semmoinen tarve rupeaa tässä yhteiskunnassa olemaan, että ne ihmiset, jotka ei ole kouluttautunut alun perin, valinnut silloin nuorena sitä, niin saattaa miettiä niin, että voisiko sitä vielä kehittää sitä omaa osaamista. Mä luulen, että tuolla on kyllä, tuolla on kyllä tilausta. Tota, tänään me ollaan Facebook-liveissä aikaisemmin käsitelty ajankohtaisia oikeuskeissejä ja tänään oikeastaan on tähän, mistä ollaan jo nyt tähän mennessä keskusteltu, eli ohjelmistokehitykseen, ohjelmiston määrittelyyn ja sitten se rajapinta siinä, että kun se on määritelty ja speksattu, niin että miten se ohjelmisto toimii, niin sen handoffin antamiseen, sen edelleen siirtämiseen, sitten sille suorittavalle, sille kirjoittavalle porukalle, jotka tekee sen sitten sen koodaamisen, eli sen koodin kirjoittamisen. Ja, ja tota, meillä on EU-tuomioistuin saanut tällaiseen ennakko- ratkaisupyynnön, eli täältä ei ole vielä tullut, tullut tuomiota, mutta tämä on niin kiinnostava tämä kysymys. Siellä ne päätti ottaa tämä ennakkoon, ennakkoon käsiteltäväksi. Siellä on ruotsalainen hovi hovioikeus Tukholmasta, pyytänyt tuomioistuimelta ratkaisua sellaisessa tilanteessa, jossa ää, tai, tai oikeuskysymyksestä, jossa, jossa sitten ohjelmiston tilaaja, tämmöinen yritys, niin oli palkannut konsultin. Ja tämä konsultti oli sitten useamman vuoden ajan tehnyt tällaista määrittelytyötä, jossa, jossa sitten määriteltiin verkkopalvelu tai ohjelmisto, joka sen toiminnallisuuksia. Ja, ja sitten nämä olivat ilmeisesti hyvin seikkaperäiset nämä määrittelyt siellä. Niin, ja sitten siellä oli, tämä oli ollut siis ulkopuolinen konsultti. Joka oli sitten tehnyt töitä tälle tilaajayritykselle. Ja sitten siinä oli ollut vielä ulkopuoliset koodarit, jotka olivat sitten koodanneet sen. Ja sitten siinä oli selvästi tällainen riita syntynyt siitä, että kenelle ne tekijänoikeudet kuuluu. Normaalistihan tällaisessa tilanteessa, niin se tilaaja tekee sopimukset sekä sen konsultin kanssa, että ohjelmiston määrittelyt kuuluvat heille, tekijänoikeudet niihin koodareiden kanssa. Ne oikeudet kuuluu sitten, siirtyy sitten, vaikka ne syntyiskin niille koodareille siellä, niin, niin ne sitten siirtyy tälle tilaajalle. Ilmeisesti tässä tapauksessa sellaisia ei ollut. enää ennakko-ratkaisupyyntö ei sisältänyt kaikkiin näitä faktoja, vaan ainoastaan ne kysymykset, mitä sitten tuomioistuimelta kysyttiin. Ja, ää, no, se varmasti, että tämä tilaaja oli sitä mieltä niin, että he on, he on tästä niin kuin maksanut ja he Heille, heidän toimestaan tämä niin kuin on laitettu liikenteeseen ja heille pitäisi nämä oikeudet kuulua. No, siellä on direktiivi pohjalla, joka, joka sitten toteaa, niin, että työntekijät, jotka ovat töissä sillä, sillä tilaajalla, niin heidän oikeudet siirtyvät automaattisesti niin työsuhteen perustuen. Sitten. Sitten tälle tilaajalle, mutta nä ei kumpikaan ollut, tämä konsultti ei ollut työsuhteessa eikä nämä koodarit ollut työsuhteessa, joten jonkunnäköinen sopimus siinä, siinä sitten pitäisi, pitäisi olla. No näitä on tulkittu aikaisemmin oikeastaan silleen, niin, että jos, jos siellä tota, äh, laaditaan tällaista tilattua Ohjelmistoa, niin ainakin käyttöoikeudet siirtyy, siirtyy sitten tälle, tälle mutta niin, Miten ne tekijänoikeudet ne jatkokehittelyyn ja, ja sitten oikeuteen esimerkiksi myydä sitä lisenssejä muille siirtyy, niin näistä asioista pitäisi, pitäisi tavallisesti sopia. No, tämä oli joka tapauksessa tämä tilaaja kanta siihen. Ohjelmon määrittelijänta tämä konsultin kanta oli silleen, niin, että niin et ei, ei ole mitään, mitään sopimusta, sopimusta tehty tästä asiasta, joten, joten ne oikeudet säilyy edelleen tällä, tällä, tällä yrityksellä, tällä tekijällä, joka on ne luonut, ja sieltä siirtyy sitten tälle yritykselle, jonka palveluksessa hän oli. Äh, tilaja saa ainoastaan laaja, laajan käyttöoikeuden siihen, mutta, mutta koska ne on ollut niin tarkat siinä, nämä ohjeet myöskin, niin, ja, ja näille koodareille ei ole jäänyt kauheasti valinnanvaraan, että miten se toteuttaa se vaan se on vain mekaanista toteutettu mekaanisella työllä sitten, niin se tekijänoikeus on itse asiassa syntynytkin tälle konsultille tai sen konsultifirmalle. Ja, ja sitten taas siihen liittyy, liittyy sitten nämä ohjelmistokehittäjät oli silleen, että no ei, kyllähän me ollaan tehty tässä, tässä niin kuin valintoja, valintoja siellä ja, ja tämä on luovaa työtä ja, ja puhutaan siellä niin, että sen Kirjoittajalle tätä käsitellään, että ohjelmistoja niin käsitellään kirjallisena työnä ihan samalla lailla kuin kirjailija, joka naputtaa sen tarinan sinne, niin saa tekijänoikeuden, niin myöskin nämä koodat, se kuulu, kuulu heille. Tällainen käsitys tästä tuli, niin että tämä riita syntyi näiden kolmen, kolmen tahan välille sinne. Niin, miten tuollainen miten määrittelyprojekti? Voiko sitä syntyä pelkästään sille konsultille? Mikä, mikä sun fiilis on?
1: No mun näkemys tästä on kyllä se, että se vaiht- vaihtelee ihan hirveästi projekteittain, että kuinka paljon se määrittelee kuinka tarkkaan ja kuinka paljon koodareilla on siinä omaa, omaa päätösvaltaa ja omaa luovaa työtä. Et tietyissä kulttuureissa on ehkä enemmän sitä, että Otetaan vastaan käskyjä, mielellään mahdollisimman tarkkoja käskyjä, ja sitten tehdään tasan tarkkaan sen mukaan. Mutta sitten on taas sellaisia, joissa määrittelijän työ on vähän ylimalkaisempaa ja annetaan ehkä enemmän sellaisia määräyksiä, sellaisia yleisiä, että käyttäjän pitää pystyä tekemään tämä ja tämä asia, ja se on sitten koodarin itsensä päätettävissä enemmän, että miten hän sinne toteuttaa. Mutta on ollut sellaisessakin projektissa, että me ollaan hyvin tarkkaan kirjoitettu koodereille ohjeita. Oikeastaan jo sillä tarkkuudella, että mun mielestä se ei enää ollut fiksua määrittelijän työtä. Että siinä ei ole tuottamaan jo tosi paljon teknisiin ratkaisuihin kantaa jo siinä määrittelyssä. Mutta sehän tarkoittaa, että koska mulla ei välttämättä ollut sitä niin hyvää osaamista kuin niillä koodereilla olisi ollut tehdä niitä ratkaisuja, mutta ollaan sellaistakin tehty, ja silloinhan se koodarin tehtävä on ainoastaan toteuttaa se, mitä siihen on kirjoitettu.
0: Hmm. siellä voi olla joku arkkitehti, joka on määritellyt sen, että näitä teknologioita käytetään ja, hmm. ja, ja tällainen niin tiedostorakenne sinen rakennetaan. Ja sitten käyttötapausten pohjalta taas on sitten joku määritellyt sen, että näin se, tämä ohjelma tulee toimia. Sitten muuten itse on törmännyt tällaisiin... Tota, käyttötapauskaavioihin, UML-kaavioihin, jo, joihin ää, ihan piirtämällä niitä käyttötapauksia sinne niin, ja kuvailemalla, niin, että miten se ohjelmisto toimii, niin se järjestelmä jo generoi koodia sieltä. Eli se on tietokone, joka sitten tekee. Et voi olla niin, että parhaimmillaan niin, koko sitä devajaa ei ole siellä, sitä koodajaa kirjoittamassa siellä. Ja silloin voitaisiin katsoa, niin, että No, tule, sille tietokoneelle? No ei, ei varmaankaan, se tekee valintoja, jotka on määritelty etukäteen ja silloin se, on se ohjelmoija on samalla myöskin se henkilö, joka tekee sitä, sitä määrittelyä. Raja niin mm-hmm. se rajapinta on tosi, tosi häilyvä.
1: Joo ja voisin kuvitella, että tähän tulee jatkossa enemmänkin sellaisia työkaluja, että, että esimerkiksi jollain piirto-ohjelmalla piirtää niitä näyttöjä ja sinne määrittelee, että kun tästä painaa, niin sitten tapahtuu seuraavia, seuraavia asioita. Että se Koodi siellä generoituu automaattisesti. Et uskoisin, että siihen suuntaan ainakin osittain ollaan menossa.
0: Hmm. Joo. Me ollaan täällä Maria Vuon kanssa keskustelemassa tietokoneohjelmien tekijöistä ja oikeuksien syntymisestä, määrittelystä, koodaamisesta. Katso Turaliigan facebook live, joka perjantaista lähetystä. Uh, jos muuten haluat katsoa näitä, näitä useamminkin ja saada tietoon, että mitä, mistä keskustellaan tällä viikolla teknologioikeuden alalla, niin käy seuraamassa meitä Facebookista, niin saat ilmoituksen. Pyritään tekemään näitä joka perjantai samoihin aikoihin kolmelta nostamaan ajankohtaisia asioita esille. Uh, Sitten tulee mieleen oikeastaan se, semmoinen asia, että miten tällaiselta voidaan suojautua? Sitten, jos näissä on ollut kaikki palkkalistoilla, niin sehän olisi ollut aika selvää. Tämä direktiivi näistä tietokoneohjelmista määrää sen niin, että ja, ja Suomessa tekijänoikeuslaki määrää sen, että työsuhteessa syntynyt koodiohjelmistot niin siirtyy sitten suoraan suoraan, vaikka ne henkilölle syntyykin, niin ne siirtyy sitten lain perusteella suoraan sitten työnantajalle. Tämä olisi ollut yksi, yksi vaihtoehto. Sitten kun toimitaan tällaisien ulkopuolisten konsulttien kanssa, niin kyllä oikeuksista pitää sopia. Et joskus on tilanteita, joissa riittää ainoastaan se käyttöoikeus ja, ja esimerkiksi sitten se ylläpito ja kehitysvastuu jää, jää sitten sille, sille tota konsultille siellä ja silloinkin on se niin, että jätetään sopimatta siitä asiasta, niin, niin se ei oikeastaan kenenkään etu, etu vaan, vaan sitten kannattaa sopia niin, että ne jää sinne konsultille tai, tai, tai sille ulkopuoliselle toimijalle, joka lähtee sitten sitä vetämään. Sen sijaan, jos halutaan sitten itselle ne oikeudet ja, ja esimerkiksi oikeuksien valvonnassa, niin halutaan kannevalta. Tämä on muuten yksi asia. Se ei ole pelkästään sen, että hei, mä omistan nämä oikeudet ja mä saan käyttää niitä miten haluan, vaan sitten jos joku, joku loukkaa niitä oikeuksia, niin. Se on se oikeudenhaltija, joka saa sitten nostaa niitä juttuja ja päättää niin, että, niin, että minkälaista, mi, millä tavoilla hän, hän valvoo sitten oikeuksia ja näitä juttu, juttuja oikeuteen vai ei. Et sinänsä tässä varmaan ensimmäisenä tulee kysymykseen kanssa se, niin, että no kenellä on kannevalta tässä näin. Jos ajatellaan niin, että se olisi niin selvästi siellä, siellä konsultilla, niin, niin silloin sillä tilaajalla ei ole oikeus, oikeus lähteä tätä juttua edes viemään. No, tässä, tässä asiassa oli, oli tietysti epäselvää koko, koko tämä asia. Ja varmaan ensimmäinen asia ei ollut se kannevalta, jota, jota tässä ratkaistiin, vaan, vaan tuomioistuin piti ratkaista, että kenelle, kenelle näistä on syntynyt ja siirtynyt sen jälkeen nämä, nämä oikeudet tässä. Mut sopimalla tällaisia ohjelmistosopimuksia ja toimitussopimuksia. Niin tällä lailla voidaan moni riita välttää. Ja, ja se vaikuttaa myös siihen rahoituskykyyn. Eli jos, jos tämä tilaaja olisi esimerkiksi perustanut liiketoimintaansa tälle ohjelmistolle ja siitä olisi ollut epävarmuutta siitä, että kenelle ne kuuluu, niin Venture Capital-yritykset, ää, pankit, ää, muut ostajat ne, tai sijoittajat, jotka, jotka olisivat sitten olleet tukemassa tätä, tätä yritystä, sen kasvussa, niin tämä on kyllä sellainen punainen lippu, joka nousee siinä vaiheessa, kun tutkitaan sitä niin, että voiko yritykseen rahoittaa, niin että jos siellä on epäselvyyttä immateriaalioikeuksien, tekijänoikeuksien, koodin omistajuuden kanssa, niin kyllä ne kaupat ja rahoitus jää saamatta silloin, ja tämä hidastaa, ja voi, voi tehdä sellaisen niin kuin vuoden kahden esteen siihen rahoitukselle, ja silloin voi näitä tai ajaa siinä vaiheessa ohi, Kyllä se on hyvä sopia, sopia tota, oikeuksista tosi tarkasti, ei sen takia niin että minulle kaikki, vaan sen että saadaan se oikeusvarmuus ja vältetään tällaiset, tällaiset, tällaiset riidat, riidat jatkossa. Joo, mä luulen, että tässä vaiheessa on hyvä toivottaa meidän katselijoille hyvää viikonloppua. Kiitos, että olette olleet seuraamassa Turve Legalin facebook live. Mun nimi on... Herkko Hietanen ja mun seurassa on ollut Maria von kyygelkeen. Tänään ollaan puhuttu tekijänoikeuksista, äh, koodaamisesta, äh, juridiikasta, joka, joka pyörii ohjelmistokehittämisen ympärillä. Jos haluat lisää tällaista materiaalia sun ja seurata meitä, niin käy klikkaamassa tykkää-nappia meidän Facebook-sivuilla, niin näet ilmoitukset siitä, kun ollaan seuraava kerran Facebook livessä. Ensi viikko. Moi. Moi.